0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige med veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koga kaffe. Och idag så är det jag, Jon Svardhagen som har förmånen att ha med Lars Wilderäng i studion. Innan vi kör igång så vill jag passa på att tacka dig för Sveriges bedömt bästa rapportering om kriget i Ukraina med bloggen Cornucopia. Varmt välkommen säger vi till författaren, bloggaren, twittraren och tankesmedjan Lars Wildring. Ja, tack. Huvudtemat i det här avsnittet det är ju Ukraina. Och det här kan ju ta vägen i många olika riktningar. Och det pågår ju liksom inte ett vakuum. Så jag tänker att vi kommer röra oss åt olika håll i det här avsnittet. Men om vi, vi kan backa bandet. Kriget startar ju 2014. När när började du se åt vilket håll det här barkade?
1: Uh, ja.
0: Uh, ja, det var väl delvis
1: höstas Men jag, jag är lite osäker på om jag, men jag var helt säker på att det faktiskt skulle bli, bli strid. Uh, för, för det var ju inte första gången de byggde upp längs uh, gränsen mot Ukraina. Så att, uh, utan, men det fanns väl en etablering av en normalbild bild antar jag. Uh, men det var ju en eskalering. Det var ju en rejäl skillnad mot innan pandemin, men ja, kanske är det så att pandemin sköt upp det här lite grann så att, det, så att det fördröjdes något år ytterligare. Kanske hade det hänt tidigare Men eh, när jag var i Ukraina 2019 så det, alltså det var det ju ett land i krig, även om det är förvånansvärt banalt när man inte är nära stridslinjen så att säga. Och på den tiden så bombades det ju inte utan, bortanför heller så att... Eh, men det fanns ju soldater överallt och en del människor var tämligen misstänksamma mot mig som hade kameror. Exempelvis.
0: Ja, men precis. För det här har ju... Det har varit lokalt. Det har ju inte varit i samma omfattning som det är nu. Nej, nu är det ju fullt krig. Nu, nu man bombar ju... Om man kollar på insatserna, då, man, det var ju väldigt stor numerär överlägsenhet för de ryska styrkorna.
1: Ja, alltså i, i, innan Ukraina mobiliserade möjligtvis, men, men, men de drog igång en full mobilisering typ dagen innan eller något sånt där. Så de var ju igång med, med att kalla in personal fullt ut och de hade ju, jag tror innan anfallet, som det var väl så här typ 180 000 ryska soldater plus flygvapen och sånt så hade väl Ukraina runt 60 60.000 man eller någonting i vapen. Men man var ju snabbt uppe på, på motsvarande 200.000 eller någonting så att, så att oddsen blev ju ganska, även om det, det var mindre tunga förband så, så blev det ju ganska jämnt, ganska snabbt där. Så, men man gjorde ju rätt genom att mobilisera. Man var ju inte fullt mobiliserade när, när anfallet inleddes men man hade ju liksom börjat.
0: Just det. Hur lång tid tog det innan de, började, innan de var färdig mobiliserade?
1: Det vet jag inte.
0: Det fanns ju alltså att, att man gjorde den här allmänna och kom så du ett vapen.
1: Även de som inte så att säga hade kontrakt. Det, det började ju ske redan första dagen. Så det gick ganska snabbt. Men de, de hade kanske inte en så byråkratisk inställning till det hela. De har ju även avskaffat... Jag vet inte hur fort det skedde, om det skedde direkt eller... Det var ju, man, man, skick, man fick ut parlamentet och sammanträde första dagen redan. Eh, man avskaffade ju vapenlagarna i princip och gjorde det tillåtet. Alltså, de hade väldigt liberala vapenlagar innan, men de gjorde det tillåtet att vem som helst att bära vapen var som helst. Eh, typ från första dagen eller något sånt där.
0: Den där är, ju, den är spektakulär. Man har ju sett de här bilderna när man... Delat ut vapen till i princip, inte vem som helst, men nästan. Allt från unga till ganska gamla. Ja.
1: Nej, det, det var väl en, en ganska stor psyopsgrej där också. Det är väldigt bra för moralen att visa upp den där motståndsviljan. För att om, om man låter folk. Få möjligheten att delta i försvaret så höjer det hela försvarsviljan i det läget. Jämfört med vad man säger så här, nej tyvärr du måste gå nio månaders utbildning först. Då, då, blir, då, då blir, kan man
0: kanske få motsatt effekt. Just när det kommer till hela psy så känns det som att de har haft en spelplan för det här sedan tidigare. Så att, det känns inte som att de har tagit det ur luften här nu utan de har nog... Haft den här är någon byrålåda. Det är ganska mycket som de har gjort, så de har ett väldigt rätt enligt sin playbook för sig. Ja,
1: alltså grej, grejen är ju, de har ju fått, det har ju varit jättemycket erfarenhetsutbyte och utbildningsutbyte och sånt med väst. Och de har ju byggt upp, och det ser man ju även på hur de uppträder på slagfältet och allt sånt där, så de, de har ju förberett sig för det här. Och det, medan Ryssland är ju, är ju starka på Maskeråka och PSYOPs, men de ligger kvar i, i det förgångna. Och det, de gör, det finns ju den här spegeltänkandet: att vi tänker att, att Ryssland, och Kreml och Putin tänker som vi. Och det gör de ju inte uppenbarligen. Men problemet är att de också har ett sorts spegeltänk: De tänker att, att den psyops som funkar, i Ryssland även funkar mot väst, men det är ju ganska få i väst som går på den ryska sajopsen. Mm. Ukraina är mycket bättre, och det är inte, dessutom Ukraina håller ju sig, vet ju om det, att om man ljuger så tappar man trovärdighet. Kreml gör ju från, redan innan kriget börjar började när hela tiden, och så sa nej vi ska inte anfalla, bla bla, och så höll på. Men Ukraina har hela tiden hållit sig till att säga sanningen. Mm. Eh, så att när det väl saker bekräftas så visar det sig att Ukrainas uppgifter stämmer. Man ska liksom inte bli ertappad med att ljuga för då blir man... Ja, då tappar man ju trovärdighet. Mm. Ja, men, stort problem där är ju för hur ska det här kriget sluta? Ryssland har bevisat att de ljuger om alla internationella avtal, överenskommelser, uttalanden och utfästelser de gör. Så hur ska man kunna sluta fred? Och komma överens med ett fredsavtal med någon som har bevisat att man inte kan lita på dem?
0: Nej, den är ju delikat. För så här, vilket papper man än skriver under, finns det? gäller den och hur länge. Precis. Ja, nej men, Jag håller med. Det, det har ju Mycket av den ryska PSYOPs har varit spektakulärt dålig. Eh, som du säger, de, de tittar på hur de själva använder den internt inrikes. Och hoppas på samma effekt här där vi kan dubbelkolla källor och så vidare. Mm. Men den har ju... Jag tror att folk vid det här laget har sett igenom det hela.
1: Ja, Det finns ju undantag som är drivna av... Alltså det, det, de, det finns ju vissa triggerord ord de kan köra- som gör att de tilltalar vissa grupper- men det är fortfarande ganska små- även om det är högljudda grupper som man kan nå ut till. Mm. Uh,
0: Vilka är de tilltalar då? I, men alltså
1: konspirationsteorier och sånt. Om du slänger in lite lämpliga ord så triggar det- och så får du spridning på det. Uh, men, men det är ju en massiv uppslutning över hela västvärlden- uh, vad det gäller sympatier med Ukraina och oavsett hur det går på slagfältet så har ju Ukraina så att säga vunnit den moraliska segern och vunnit folks hjärtan. Och det gäller ju att de fortsätter och, och, och håller den stilen. Mm.
0: Hur mycket har Zelinskes roll spelat in i det här? Ja, alltså ja, han har ju haft en
1: enorm roll naturligtvis som en sorts frontfigur Men, och som i intervjun i Time där så har han ju accepterat att han inte ska han ska leda men inte styra. Alltså han, han är en ledare som framträder och är det yttre ansiktet. Men han lägger sig inte i på detaljnivå när det gäller hur landet ska styras och hur kriget ska föras. så. Att säga. Utan han har tagit på sig den här förgrundsfigurrollen. Då. Och, och han är ju en kompetent person, han är ju juridiskt utbildad. Men eftersom han var komiker och skådespelare innan så är han ju också van vid att framträda. Han är bra på han, han, eh, så att hantera folk.
0: Så att det är ju liksom helt rätt person på rätt plats.
1: Eh, uppenbarligen.
0: Man ser ju fram sig ett scenario där man inte hade haft honom med och inte hade kanske nått ut till Väst lika effektivt. Den agendan han har haft, han har liksom dragit den nästan dagliga möten med Väst. Att skapa en, en opinion rätt fort kring det här också. Ja, nej, och, det det, det, ja. och det har ju betalat sig
1: genom att man snabbt, omedelbart fick militärstöd. Nu hade i för sig Storbritannien bland annat, framförallt Storbritannien, hade ju börjat ge militärstöd innan. Alltså, väst hade ju liksom Ukraina underrättelser om att det var på gång, allting talade för ett skarpt anfall, så att de... De hade ju pumpat in jag vet inte hur många flygvänder med, med vapen som hade med, med panservärnsrobotar som hade gått in, in och även från USA och innan, innan kriget började. Eh, men sen så har man
0: ju liksom fått en sån stor uppslutning i övrigt också. Till och med Sverige gav ju bort direkt. Mm. Ja men den är, det är en fantastisk prestation att kunna göra där. Mm. Och att vara så nitisk också och inte ge sig utan Mm. Han har ju spelat den här playbooken riktigt fint faktiskt. Ja, nej. Det,
1: och det, det visar väl kanske också att, att alltså han, är ju inte, han har ju inte politikerbakgrund på det viset heller. Och många av hans närmaste är inte heller en politikerbakgrund, utan kommer från media. En, en del är liksom typ bloggare och influencers och sånt. Alltså de kommer från ett annat håll lite grann. Så de kanske har ett modernare tänk också och har inte... Ja, inte, inte, de har inte den typen av bunker och mentalitet.
0: E och det har funkat. E ja, men om man kollar på det finns ett tillkrig som utspelar sig. mimkriget mm. Det här man har man ju vunnit i väst åtminstone. Ja, Nej, det, den, den delen
1: funkar ju definitivt. Och man har ju sedan även lyckats följa upp det med, genom att faktiskt prestera på, på, på slagfältet. Och det där är ju jätteviktigt att den som inte kan försvara sig själv får ju inte hjälp, för det är lönlöst att hjälpa den som inte kan försvara sig. Och det är ju ett väldigt viktigt budskap för svensk del. Vi behöver ju ha ett trovärdigt försvar som gör att vi kan hålla ut så att vi kan få stöd. För när det visade sig att Ukraina ganska omgående kunde byta ifrån så kom stödet.
0: Mm.
1: Hade, hade det liksom gått åt helvete från början då hade inte Sverige gett något. Ja, inte... Nej, men
0: precis. Och de har ju varit inne i det här sedan 2014, så de har ju haft det med sig. Så att den ena dagen då är man framöver fronten, andra dagen så är man typ som veteran då, och inte gör någonting eller jobbar civilt. Och så åker man tillbaka igen och jobbar med sitt, så att säga. Mm.
1: Ja, det är ju den andra grejen där när det gäller att de har haft vet inte om det är en halv miljon veteraner från åtta års krig. Nu är det skyttegravskrig och ganska stillastående, men det är ju fortfarande personer som dagligen då har har under, även de var 60 dagar de var inne, eller vad det nu är, ja. som de har ändå fått hantera vapen. Kan det i ryggmärgen ha varit, man har vant sig vid artillerieeld och man vet när man ska ducka och inte. Och sånt, man har det där i ryggen. Så att man har inte varit förenklat, man är inte skotträdd. Ja, men precis. Utan man, och, och, har, och sen så, en, så har du mobiliserat dem och en del har dem inställt sig och frivilligt och sånt, så du har ju byggt upp en enorm pool av, av kompetens där. Medan de ryska soldaterna inte alls i samma utsträckning har de faktiskt erfarenhet av, av att det smäller på riktigt.
0: Nej, och det här har man ju uppfattning att det är en ganska brant inlärningskurva för de som inte har hängt med mm. under den här tiden. Medan Ukrainarna som har hängt med under mm. många års tid nu då. För de är det som det är en, såklart en ny normalbild mm. men det är inte nytt för dem. Nej. I Sverige skulle det vara nytt. Ja, och för precis. många av ryssarna är det förmodligen nytt också. Ja. Sen har vi ju liksom en del som har gjort utlandstjänst och
1: det har smält på riktigt. och Så, men, så att eh, Sverige har väl sammantaget ett mer erfarut försvar idag än vi någonsin har haft i modern tid. Eh, så att vi har ju en del, men det är inte alls samma sak som att ligga och
0: tjänstgöra i skyttegravarna på riktigt. Liksom. Är det någonting som har fått dig att bli överraskad över utvecklingen?
1: Ja, det är ju en massa saker. Jag förväntade mig ju till exempel att, eller den ryska nonchalansen har överraskat mig. Jag förväntade mig att när anfallet skulle komma så skulle man kanske gå in lite grann över gränsen på vissa, och ta vissa viktiga platser. Men nu så skulle man förbekämpa i någon vecka eller två, alltså både med flyg och artilleri. Nu hade ju Ukraina från början inte särskilt mycket trupp nära gränsen. För man visste att om man har det så skulle man bli förbekämpad. Utan man, så att man släppte in vid första anfallet var medvetet. För man, kunde inte, ja, utan man fick helt enkelt offra lite terräng för att ha kvar sina förband. Men jag hade förväntat mig mer förbekämpning. Ryssarna sköt så här, två, tre kryssningsrobotar mot varje flygplats. Och så trodde de att det skulle räcka. Och eh, som man såg där några, alltså så här, ja men visst, ni satt terminalbyggnaden eller kontoret. Ja var tusan spelade det för roll operativt. Det, det, och, och sen kanske någonstans så satt det en krater i en, en rullbana som man snabbt kan fylla igen. Eh, och det räcker inte, vad var det, bra exempel var ju när... Trump bombade den syriska flygbasen efter att de hade satt in C-stridsmedel i Syrien ett av tillfällen där. De sköt de 70 tomahawk-robotar mot en enda flygbas och de slog inte ut den. Att då skjuta tre stycken, det är liksom... Hur tänkte de? Mm. De har inte så mycket robotar kanske, eller uppenbarligen. Men, men det är liksom som att ja, vi skjuter lite grann så kommer de ge upp. Men så funkar det inte. Mm. Och det... Och, jag, och det förvånar mig att man inte liksom seriöst... Men det har ju visat sig skulle, att den här planen var att man skulle ta landet på tre dagar. Man skulle liksom ta Kiev andra dagen och, och, och få, få presidenten i den första dagen. Och sen skulle alla kapitulera. Man hade inte tänkt sig att det faktiskt skulle bli ett så lång, en
0: så långdragning konflikt.
1: Hur kommer det sig?
0: Det här är ett mysterium. i många ja,
1: eh, alltså Det är ju en diktatur. Och i en diktatur så flödar inte informationen fritt. Och det funkar ju negativt. Alltså det blir ju mindre effektiv ekonomi och allt sånt där. Men framförallt så, så går ju inte, så, så, så förbättras ju informationen i varje steg, den går uppåt. Och sen så får man berätta i större utsträckning det ens överordnande vill höra. Och, och då så att de som bestämmer inklusive hela vägen upp till puten har inte känt till hur läget egentligen är. Uh, och man har helt enkelt varit högmodig och nu sitter man i skiten. Mm. Så att, ja. Tror du de har insett hur det ligger till nu? Nej, det är inte säkert. Det finns garanterat de som har insett, för det har man, det har man ju sett avlyssningar och vittnesmål och sånt från, från enskilda soldater längre ner. Och även någon lägre officerare har sett avlyssnade grejer där man liksom säger att det är skit och vi kommer inte kunna vinna. och Det är, det är bara rena slakten och sånt. Men sen är bara frågan hur mycket det... Hur, hur det når hela vägen upp. Och men ja, man gav ju upp Kiv till slut och insåg att det går inte. Eh, men sen så fick, det, fick väl Putin eller och övriga ledningen eh, garantier att ja, men om vi tar södra Ukraina först då klarar vi så kan vi ta Kiv sen eller något. Eh, men det funkar inte heller visar det sig. Så att, alltså, du, du stör, när inte informationen flödar som den ska så, så blir det, tar du fel beslut. Det är liksom informationen i grunden, både ledning och, och krishantering och allt sånt där, och flödar inte informationen korrekt på grund av att du är en diktatur så blir det sämre. Mm.
0: En annan del som kanske har förvånat många, det är att man inte har uppträtt i manöverkrig som man har övat.
1: Nej, nej precis. Uh, nej ja, det, det, det är väl frågan då hur mycket man egentligen har övat samordning där och sånt. Det, det Ja, de är ju för pansartunga också. Alltså du, du har för, för lite personal, för lite skytte helt enkelt. Så, så att det funkar inte. Och, du skulle kunna köra, kanske liksom köra manöverkrig, vi märks stora pansarslag på öppen mark. Om, om, men du kan liksom inte ta terräng, och hålla, framförallt inte hålla terräng och sånt. Och, och säkra upp och annat. Uh, nej, är det är ju... Det är bara enda förklaringen måste ju vara dålig träning och övning. Mycket av de här enorma övningarna man har haft förut har ju varit då dels att etablera normalbild som man ska kunna bygga upp tropp för ett anfall, och dels propagandasyfte Mycket, antar jag. Nej, mm. men det är förvånande. Man försökte ju reformera ukrainska eller ryska försvaret, särskilt armén men de reformerna har väl äh, hamnade... Alltså man gjorde om strukturen, men man fortsatte inte sen. Mm. Och de är ju kvar i... i hur, hur går talersättet nu? Ja, den som inte gör något gör inget fel. Om du inte har en order, då gör du ingenting, för då har du inte gjort fel. Det. Och, och, och det finns naturligtvis undantag, men, men, men generellt sett så att du är väldigt toppstyrd. Mm. Och
0: en, ja... Men något som jag tror också har kanske chockat många det är hur de uppträder i fält. Mm. Den, det har ju varit helt bestialiska bilder eh, från den ukrainska sidan som har svängt opinionen ganska snabbt också. att Det finns liksom inget eh, tvivel längre
1: Nej, du tänker på... Jag menar alltså ja, att de plundrar, mördar, skövlar, våldtar, torterar och så vidare. Ja, ja nej men så är det och, det och det där är ju väl dokumenterat sedan tidigare, sen allra deras tidigare krig och, och så. Så att det, det är väl mest... Det är väl tragiskt att det behövde hända på riktigt för att folk skulle förstå. Grundutbildningen och hela strukturen i ryska armén bygger ju på... på um, kamratfostran är väl det snälla namnet, då. men det är penalism och du brutaliseras. Och sen är du kvar i den här brutala miljön och då, då blir sådana här saker naturligt. Och, och det är också, du har den här grejerna. om du själv visar svaghet så kommer du bli offer. Det är lite så, samma som i, i fängelsekulturen i, i Ryssland. Så att om du inte själv begår eh, övergreppen mot dina kamrater och framförallt mot fienden och mot civila så kommer du bli den som blir utsatt för övergreppen. Du kommer, fast, du kommer säng, falla i rang. Du kan aldrig eh, släppa efter så att säga. Och då, då, så att folk, då torterar du och mördar civila för att inte hamna längre ner i hackordningen och var den som...
0: Uh, ja, gud vet vad de gör mot varandra. Liksom. Jag undrar, så vad kommer den här inställningen ifrån egentligen?
1: Ja, alltså, Ryssland har ju inte varit ett fritt samhälle någonsin i princip. Det var väl några år av hopp där på 90-talet och så. Men eh, du har ju alltid haft först gyllene horden- den är alltid rolig att berätta om för ryssar. Men nej, nej alltså de har ju alltid först varit, varit ockuperade i Lundhorden och sen så har, har du haft Sarväldet som ju varit brutalare och brutalare. Och sen så har du haft eh, Sovjetunionen och kommuniststyret och sånt. Så att det hela den här hela den här genomsyra delar av samhället. Och då brukar prata om, om öst, östeuropeisk konfliktlösning. När man har, är, är mer eh, vi är ju ganska effektiva i Sverige, på gott och ont. Men medan man, speciellt i Ryssland, då har mycket mer det här att, att du höjer rösten för, för att ta din plats, så att säga. Och du förlorar respekt om, om du backar undan. Så att, men det är ju inte lika brutalt i vardagslivet. Men, men det har blivit den här mentaliteten i... Armen, och jag vet inte när den uppstod. Man försökte ju bli av med det lite grann genom att dra ner. Förut hade man ju så att typ tre års eller två års eh, tid i och Först utbildades ett år och sen så var du så att säga stående personal. Och då, fick du mycket, en värre, då hade du ännu högre hierarkier bland soldaterna. Så man drog ner det där till typ ett år, men det, det försvann ju inte utan det, det bara komprimerades lite grann. Och sen fortsätter du upp i officerskåren också. Officer, alltså är högre officerare slår sina yngre, lägre officerare i princip, eller utsätter dem för förnedring på olika vis. Det, det är inte bara som datorna. Alltså. Mm.
0: Du har ju ett väldigt aktivt Twitterflöde. Mm. Det, är, ja, men det är intressant att kunna följa mer eller mindre i realtid, bland annat till ditt konto. Hur hinner du vaska fram varje dag?
1: Ja, alltså jag har olika flöden och olika kanaler som jag följer så får man liksom sova. Men jag sitter... Alltså, men, alltså med hinner, jag jobbar ju... Ja, nu är jag kanske nere på 12-13 timmar om dagen. Men, men första dagarna så jobbade jag ju 18-20 timmar per dygn. Jag, hade, jag lämnade in min slutredigering av nya boken, den Klockan 11 på kvällen den 23 februari så gick jag la mig eh, och sen så vaknade jag och blev klarvaken klockan 4 på morgonen. Jag tog upp mobilen eh, och då hade precis kriget börjat. Eh, och sen så sov ju inte jag mer än fyra timmar per natt på ett antal dagar. Sen har jag börjat hitta en rytm så nu är det lite lugnare så nu har det mer blivit rutin. Men jag jobbar ju inte åtta timmar om dagen så det, vad det gäller att hinna så är det ju just det. Att jag
0: jobbar hela tiden. Just det, du pussar in tiden helt enkelt. Mm. För du hinner ändå eh, oftast eh, kolla källorna. Och liksom ja, får, och jag får Korrekt det. information.
1: Ja, det, alltså, ja. Men det är väldigt viktigt att hänvisa till. till jag minns inte hur mycket jag hamnade med det i början, men det är väldigt viktigt att hänvisa till var källorna är. För att en del saker det är ju inte helt bekräftade. Utan är, eh, och så. Och det är väl en anledning till att jag kan rapportera ganska snabbt medan, medan eh, traditionella medier alltid ska ha bekräftningar, bekräftanden från officiellt håll och sånt. Och då dröjer det lite grann. Men säg då att jag kanske, 10% av det jag skriver kanske visar sig vara fel. Men, men de andra 90% så är jag snabbare på.
0: Och det, mm. det får man väl liksom leva med då. Ja, men det, och du hinner också korrigera. Alltså det är ju inte, det är snabbare att du korrigerar någonting än att vanliga... Media
1: korrigera. Ja, jag vet inte. Alltså, när, när, när vanliga medier korrigerar kanske inte framgår. Jag, inte. jag försöker vara ganska öppen med det där. Just nu sitter jag här och har ångest och undrar vad som händer just nu. <laughs> men men det, det, det följer en viss rytm varje dag. Hur, hur, hur striderna går och sånt. Och sen framåt kvällen så börjar
0: kryssningsrobotarna flyga igen och
1: sånt. Mm. Ja. Så det, det är en, en sorts absurd vardagstragik till slut. Ja, det är inte
0: vad man såg framför sig, att äntligen så är pandemin över 2020 när mm. jag kunde börja leva igen. Ja, jag vet inte vet vad som händer 2023. Nej. <laughs> <laughs> eh, nej.
1: Nej, nej, det här är, ja, det här är fruktansvärt eh, på alla vis. Det är, sen gäller det att hålla sig det gäller det att hålla en nivå där man undviker att, och tar till sig de värsta sakerna för att det, det funkar inte att sitta
0: dag ut och dag in och liksom titta på de grösta bilderna. Nej, det blir ju, till slut så blir ju, vägen rinner över mm. helt enkelt. Sen, sen bilder är väl
1: okej okay för min del någorlunda, eh,
0: men eh, jag menar, ja,
1: de är ju ofta ganska dålig kvalitet och sånt. Jag jagar och hemslaktar får, jag, har, hur, jag vet inte hur, jag har tappat räkningarna, men det är liksom 50-100 djur. Det är liksom att stå, stå med blod upp till arm, eller armbågarna, det är liksom inget konstigt så. Så just de grejerna är inte så illa, men det är just berättelserna kring vad, folk, vad som har hänt med folk. Ibland så är det nästan värre när man bara läser en, en redogörelse i text, för då, då
0: kommer den egna fantasin igång. Och den, den kan ofta vara värre än, än ett foto.
2: Mm.
0: Ja, jag håller helt med. Du måste ha fått en, ganska många fler följare på Twitter. Ja,
1: alltså jag hade väl så här 22 000 förut, nu är jag väl uppe på 48 000, så att det, det ökade väl. Men, alltså, men primära kanalerna är ju uppdateringarna på bloggen. Mm. Så att, äh, äh, ja. Sen har det väl lugnat ner sig lite grann. Jag gick väl upp till 40 000 någonting på Twitter första veckan på kriget, och sen så har det liksom lugnat ner sig lite grann. Mm. Det finns ju liksom en... Dels... Folk tappar ju intresset för en nyhet. Det är samma, det är liksom, ja, kriget i Ukraina kommer vara 20-22 års nyhet. Men sen nästa år så kommer vi vilja ha något annat, tyvärr, även om kriget fortsätter. Så det kommer liksom trilla ner i, i rubrikerna, folk tröttnar. Och, men det är bara att fortsätta och belysa vad som pågår. Hur
0: länge tror du att det kommer pågå det här?
1: Ja, alltså först då, så, så eftersom jag inte är en expert så kan jag säga att jag vet inte. Men jag ser inte... Ja, jag vet inte om jag skrev det någon gång olika utvägar, men jag eh, hade, hade det på en föreläsning kanske. Det snabbaste som kan hända är att Ryssland får någon slags seger. Exempelvis om man lyckas ta Azovstall i Mariupol och så utropar han, nu har vi uppnått våra mål. Och så säger han, nu, nu tänker vi liksom avsluta konflikten, nu är vi nöjda. Dock så är det ju inte så att Ukraina har nödvändigtvis ska gå med på det, för de har ju en ganska stark position. Men det skulle vara så att säga Putins nödutgång. Alternativt, det är om Putin dör och, och, det, och det blir någon intern maktkamp, eventuellt inbördeskrig i Ryssland som skulle kunna liksom stoppa konflikten. Men annars kan det här hålla på, det har på i åtta år redan. Och det, då kan, ju, det kan ju hålla på. Att man får en höstoffensiv framåt augusti-september, inte otroligt, även om det kanske lugnar ner sig lite över sommaren eller något. Att man gör nytt försök då och sen så kommer det att hålla på. Eller så hamnar det till slut i att man får någon sorts stilleståndslinje liknande det man fick från 2015 och ett 70 som bara fortsätter. Mm. Jag är väldigt svårt att se hur Ryssland, ska kunna framförallt Kreml och Putin, ska kunna backa och behålla prestigen. Så man måste liksom, och är ju då Ukraina beredda att ge dem en nödutgång så att de kan få ha prestige? Kan de exempelvis, Ukraina, säga: eh, Ni får Krim. Vi erkänner att Krim är ert om ni drar er undan från resten. Då har man gett dem en liten nödutgång, så då kan de säga: jej. Men då kommer, de, då kommer de fortfarande bara komma tillbaka en annan gång, för de visat sig att det gick, att de fick någonting. Mm. Och det här är den stora faran, nämligen att om eh, Kreml och Putin går ut med att ja, men vi nöjer oss med ett erkännande av att Krim är ryskt. Och då kommer jättemånga i väst riskera att säga att ja, det är bra, Ukraina får fred och så, så går vi med på det här. Men då kommer ju västmakterna ha erkänt att aggression mot ett annat land betalar sig om man får något utbyte. Så det är en väldigt farlig väg att gå. För då kommer bara Ryssland ge sig på något annat nästa gång och försöka samma sak igen.
0: Ja, nu tar man genväg i rättsordningen. Ja, så att det, det finns liksom inte
1: om du tar sådana här stora krig, eller för den är lite mindre, ta Irakkriget 2003 och sånt. Det där har ju slutat med att du har avsatt regimen i det ena landet och därmed nått ett avslut. Men hur ska du avsätta regimen i Ryssland? Det är inte så att man kan... Att, att, att man säger Namaskva. Eh, nah, det, det, det kommer liksom inte hända. Men det är ju frågan då om, om, om ryssarna själva avsätter. Men sen, och, och, och är de då beredda? Hur kommer då resten av världen vilja lyfta sanktioner mot ett Ryssland som, som fortfarande är aggressivt? Jag, jag är väldigt negativ till hur det ska sluta. Jag tror att Ukraina inte kommer bli besegrade. Eh, men jag har väldigt svårt att se hur det slutar om Ryssland blir i grunden besegrade och liksom ger sig, dras tillbaka från Ukraina och säger liksom, vi ger oss förlåt. Så kommer de hamna i en revansch, sits alla eh, Tyskland, första världskriget eller någonting. Och så kommer de anfalla igen, och kommer bygga upp försvaret igen, omforma försvaret, slipa på det. Och sen så om då 5, 10, 15 eller 18 år brukar ofta vara en generation mellan så kommer de anfalla någonting igen för att plocka revansch. Och risken är ju då att vi börjar rösta ner där och så sitter vi där igen. Så jag vill... ja,
0: utgången är ju minst sagt ja. delikat. Det ja.
1: Vad man kan säga är att den gamla världsordningen som har gällt på gott och ont sedan andra världskriget är förbi. Vi har nu konspirationsnötternas favoritord New World Order här. Det är bara inte den de tänkte sig, utan det det, 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 vi har en ny världsordning mm. där, där säkerhetsläget kommer, ha, har förändrats
0: totalt. Mm. För det man undrar också är så här, vad vill de uppnå? Vad är endgame? Ja, eller hur? Nej, och få
1: lyckas vinna Ryssland mot all förmodan. Eller inte mot all förmodan, men det är väl inte jättesannolikt. Ja. Eh. Så kommer de ju bara ta det kvitten på att då kan man fortsätta. På mm. Moldavien nästa, och Georgien eller Sverige och Finland om vi inte är med i NATO. Och, och sen i värsta fall så är man sig på NATO-land också. Mm. Ja, bara för att man anfaller ett NATO-land så kommer det inte, det kommer bli ett krig mot NATO. Man kommer inte ha en chans men, men det kommer inte nödvändigtvis bli kärnvapen för det. För NATO kommer inte använda kärnvapen om inte NATO, alltså NATO, det är inte NATO som använder kärnvapen utan enskilda länder i NATO som har kärnvapen.
0: De kommer ju bara använda dem om de själva blir kända mm. Ja, för NATO och Ryssland har ju konfronterats tidigare. Till exempel när Turkiet sköt ner flygplan. Ja, eller hur? Och det, det var ju och det när hel fyra
1: radar och blev det väl då. Ja, nej, och det, det liksom hände inte mer med det. Eh, och det har haft proxykrig mellan Sovjetunionen och USA i Vietnam och sånt där. Och sånt. Det, det är en... Nej, alltså ett krig mellan NATO och Ryssland betyder inte bara automatik kärnvapen. Det, det, är ju, det är att ingen vet ju vad som... Vi har inte haft ett kärnvapenkrig, tack och lov. Ingen vet hur det skulle se ut.
0: Nej, det är ingenting som man går och längtar efter. senare. Om man tänker säga att det ligger nära hans att det sprids till andra. Nu är man inne vid Transnistrien och Moldavien till exempel. Och härjar. Hur är risken att det liksom sprider vidare till andra länder?
1: Alltså Moldavien, det är en stor risk. De har inget starkt försvar eller något sånt. Och de skulle definitivt behöva behöva väst, EUs hjälp och sånt. Det finns ju alltid risken att saker sprids oavsiktligt. Det, det, alltså, det hörs ju in i Polen när det bombas i Lviv- och om en kryssningsrobot far fel, eh, det, det, man bombar ju Lviv för att det är, det är en, en knutpunkt för, för väldigt mycket av, av humanitära och militära stödet. Men ännu värre knutpunkter är ju gränskontrollerna. Man får för sig och bomba dem och sen så är det hundra meter fel så hamnar du på mm. eh, Och... Eh, och det kan hända andra incidenter, någon flyg. Alltså ju mer vapen du har igång, desto, desto större risk är det att, det, att det sker ett misstag. Och sen så är saker och ting igång. Mm. Jag vet inte. Det finns ju... Ja, jag kan inte bedöma risken, jag kan säga att den existerar. Och för Moldaviens del, absolut. Mm. Sen är det bara frågan hur mycket... Ryssland klarar inte av Ukraina, så, så varför ska de ge sig på fler då får de ta väldigt lätt offer? Någonting lätt Och det är ju en sån där grej att man skulle ge sig på Sverige och plocka Gotland bara för att säga ha,
0: nu har vi tagit någonting, titta vi kan. Och som har man fått en liten revansch. Liksom. Mm. Ja, nu har man ju åtminstone utökat utbildningsinsatserna här på Gotland. förr.
1: De, de kommer ju hemvärna på Gotland kommer ju att känna sig göra mer än vad gamla tidvis känns görande soldater i ordinarie försvaret gjorde eller gör mm. så att det blir Sveriges mest mest kvalificerade
0: förband i Ja, det är ja, det går fort i hockey. Det, är ju... det geografiska läget av Gotland är ju delikat. Mm. Minst sagt. så det är ju många som gärna vill att det är starkt att säga. Mm. Inte bara Sverige utan även andra västländer vill att mm. ha ett starkt försvar av Gotland. åtminstone ha tillgång till Gotland. Mm.
1: Nej, alltså Danmark har ju inte haft några NATO-baser på sin mark på evigheter möjligen att de hade, de hade ju sin ledningscentral i någon bunker byggd i jorden där någonstans men den, den, den delen har flyttat ju till Reitan i Oslo så det kanske fanns då men de har ju, be, de har ju efterfrågat nu om de har bett USA om inte USA vill ha baser i Danmark specifikt på Bornholm tror jag till och med bara för att liksom säkra den tryggheten. Och det är ju att, att vi hyr ut lite utrymme på i vår sund till amerikanska flottan. Liksom. Det, och marinkåren, det vore ju inte fel. Liksom.
0: Det, det. Uh, ja. Ja, sen har vi ju Åland också som är, mm, ja, den är ju en. Ja, det är min lilla fråga.
1: Men det är också då frågan. För nu har vi en ny då världsordning, så vad gäller Åland, ska man respektera ett avtal med Ryssland gällande Åland när Ryssland inte respekterar internationella avtal mm. det är inte så att Ryssland om de skulle vilja anfalla Finland eller Sverige eller NATO skulle strunta i att sätta i landtrupp på Åland för att de har ett avtal som säger att de inte får det de kommer ju fullständigt strunta i sådana avtal så vad ska man då hedra det avtalet i fredstid eller ska man börja militarisera Åland igen Mm. Men det är en fråga alltså för finnarna. Jag är inte direkt insatt för att säga hur vi behöver det. Väl
0: Men bieffekten av allt det här också är att man nu har dragit både Sverige och Finland i princip in i NATO. Det var nog inte ambitionsnivån, misstänker jag, från start?
1: Nej, det tror jag inte, nej. Eh, sen får vi, vi är vi ju inte där än. Vi får ju se. Om, om, ja, time om... will tell, som man säger. Ja, precis. Det var idag den 4 maj. Eh, Nej, andra sidan, genom att De vill rent militärt så vill man ju inte ha Sverige och Finland i NATO. Men om väl Sverige och Finland går med i NATO så kommer man ju för den interna propagandan använda det och till olika måla upp saker. Att, ja, du vet Vi är ju nazister nu i Sverige också tydligen. Och eftersom Sverige är nazister, som vi går med i NATO så är NATO nazister så, så att man kommer ju använda det för propagandasyften, men det är fullständigt mm. bullshit, naturligtvis. Mm. Mm. Men man, man kommer ju försöka nyttja allting till sin egen fördel. Men det är inte ett skäl till att inte gå med i NATO, för vi ska, bara, vi ska inte tänka på vad som är hur Ryssland ska använda det. Vi ska bara tänka på vår egen säkerhet. Ja, det är så
0: dags nu. Mm. När, ja, men, uh, alternativ, ja,
1: alternativet är ju att vi, vi lägger 4-5 procent av BNP på försvaret i 10-15 år för att uppnå ett tillräckligt försvarsförmåga. Och kanske till och med borde bryta mot spridningsavtalet- och börja skaffa egna kärnvapen. Liksom. Eh, I avskräckande syfte. Eh, eller så lägger vi 2% och så är vi med i NATO. Och så får vi dessutom då den, försvars, den, den säkerheten imorgon- istället för om 15 år. Det är liksom mm. det. Och sen så kan vi sitta och bråka precis hur mycket vi vill- partipolitiskt och internt och käbla om- gud vet, vad vi har för, för frågor- för då är vi trygga och säkra att vår demokrati och säkerhet och frihet är tryggad. Och då kan vi bråka mycket vi vill. Men tills dess behöver vi inte bråka.
0: Det har varit intressant att se hur vissa har varit ganska pragmatiska i den här inställningen. På sätt att det är vi ser inte världen för vad vi vill att den ska vara utan för vad den är. Och sen finns det de som fortfarande eller kanske... Behöver ytterligare varje 79 eller 74 års betänketid. För att komma och ja,
1: och, och NATO-debatten drog igång 2015 ordentligt i Sverige. Alltså det, det har ju funnits hela tiden. Men det är ju inget nytt det här. Sen eh, januari 2016 så gick både Moderaterna och Kristdemokraterna ut på försvarskonferensen i Sälen. Och sa att Sverige ska in i NATO och sånt. Eh, så att, eh, så att det där är ju ny debatt. Även om det vill hävda att är
0: en ny debatt. Ja, det är också så att vi samverkar redan nu med NATO, ja, vi är, men vi har inte ja.
1: beskyddet av NATO. Det sägs för att vi är mer med i NATO än många NATO-medlemmar har, vi har, vi har Sverige försöker alltid vara bäst i klassen. Mm. Så vi, vi är jätteintegrerade med NATO.
0: Det med jag tror, den bäst i klassen kan man även ta ut i det här viljan att framstå som vad ska man säga, stå på lite högre moralisk grund. Men det kommer också så här, Det är också nu har vi en situation där man kanske behöver vara mer solidarisk ja. med andra länder än man bara. Ja. Vi har varit undfallande mm. lite väl mycket under ganska många. Och det är år. ju det. NATO
1: handlar ju om solidaritet med de andra medlemmarna. Och det, det är för, för speciellt, och det, då är det ju speciellt de partier och, eller politiska inriktningar som normalt pratar om. om, om solidaritet borde ju omfamna solidaritet och internationellt samarbete för gemensamt bästa. Det är på samma sätt som de, man omfamnar EU eller internationella avtal och annat sådär
0: så är, så är det ju liksom Det har liksom aldrig varit mer aktuellt att ta ställning för Nej. saker Nej. än vad det har varit nu.
1: Nej, det är ju det en tacksam konflikt nu för att Ryssland och Putin och Kreml visar ju sig vara för, alltså det, det är ju ondska eh, det är liksom inte någon grå skala, utan så att det, det, det är rätt tydligt vilken sida som man ska stå på moraliskt.
0: Ja, för, ja, men precis, det är, för de flesta har det varit det, för andra så är det fortfarande svårt att välja sida. Men det är något som har slagit med att det är en hel del personer som måste tycka till om den här debatten, som kanske inte är som inte har brytt sig om den tidigare men som nu dyker upp och på något vänster har någon åsikt då. Ja,
1: eller hur? Det... Ja, men alltså det, det är naturligtvis så hörde vi till att folk får tycka och säga vad de vill och så men, men det är ju också ja. Det, det är lite sent kanske att säga och de ja vi måste försvara oss själva vi ska inte Ja men vad var deras förslag om att lägga 5 av BNP då, i 10-15 år eller skaffa egna kärnvapen också. Var var de förslagen innan? De, och de finns inte nu heller. Det är någon sorts, vi ska sudda vidare på en procent. Och på något sätt
0: kunna försvara oss själva. Det är liksom inte ett alternativ idag. Mm. Det... En annan del är ju att titta på medieklimatet, vad man har rapporterat också. Framförallt tidigt i kriget så var det att man ville ge båda sidor, så att säga. Jag är quotes med båda sidor rätten att tycka till och säga sitt. Så
1: det är ju eh, i mitt tycke fel. därför att du, du sättet är att om, om en person säger att det regnar och en säger att det inte gör det så ska inte journalisten skilda sig eller återberätta bägge utan då ska man öppna fönstret och titta om det regnar. Mm. Ja, det är <laughs> och, och, och det finns liksom inte det finns inga skäl att föra vidare bevisade lögnare och diktaturers uttalanden. Det, det Att media börjar gå med på att liksom föra vidare lögner. Bara för att säga att ja, Kreml sa det här. Ja, men, ja, det är inte en nyhet att Kreml sa det någonting som var en lögn. Det behöver liksom inte föras vidare på det viset. Och vad det gäller objektiviteten och sånt i svenska medier så ska det ju och neutralitet och sånt inom då speciellt statliga medier, privata medier, hur de vill. Så borde det ju tillämpas i Sverige. Sverige är ju inte neutralt internationellt. Vi är med i EU och vi, vi samarbetar med NATO och så vidare. Vi är inte neutrala längre. Och ur den kontexten så behöver inte svenska statsmedier vara neutrala heller, anser jag. Utan då, då kan de driva den svenska internationella linjen istället. Vad, vad som är rätt och vad som är fel. Och, vi har, och det finns ju även inskrivet i, i, i public service uppdrag och stadgar eller vad det nu är kring vissa värderingar som de ska stå för. Och de inkluderar ju inte diktatur och förföljelse av folk- och folkmord och etnisk rensning och såna här saker. Det ingår inte i värdegrunden som, som, som statsmedia ska ha. Mm. Så varför ska man då låta sådana som står för detta få frilåda? Sen har de liksom plockat in experter som har satt hit den och datten- som har visat sig vara fel- och sen någon som har haft rätt och så. Men det är liksom inte så jäkla lätt. Alla har inte alla samma information och så. Och det är också det där med expert mer. Det betyder att det är någon som har vilja ställa upp och prata i studion. Det betyder inte nödvändigtvis att man är den som kan mest.
0: Det, ja, det har varit delikat. Och det är jag tänker också i en situation där det kanske kan bli eh, aktuellt att titta på Sveriges säkerhet. Vilken, vilken kanal ska man lyssna till? Den är också delikat. Man vill ju inte uppmanas att lyssna på vissa kanaler. Om de inte kan leverera någonting som är liksom till Sveriges gang, så att säga. Nej, eller hur? Nej, det är svårt.
1: Det finns alltså. Och det är inga, inga enkla grejer där Var det. Det finns ju ålagt att, att det händelser av krig och sånt så ska statsmedier kontrolleras av, av staten. Men samtidigt har de själva gått ut och sagt att de inte vill det. De vill fortsätta vara oberoende. Och det är ju skitkonstigt. Det är inte så att de kommer finnas kvar om, om vi skulle bli ockuperade av Ryssland. Liksom. Eller ja, SVT skulle finnas kvar. Det är bara personalen som skulle oss ut. Och Gud vet vad de skulle ta vägen. Så att det är hur det som händer i de här filtreringslägerna i Ryssland eller i Ukraina, eller okuperade Ukraina. Att personer inom media försvinner.
0: Mm. Ja, de har ju i princip haft listor på folk mm. och sugit in dem rätt mm. tidigt i ockupationen och ja. kriget. Mm. Ja, är där är ohygglig. Alltså det, hela utvecklingen är verkligen så bortom 2022 som åtminstone jag såg framför mig. Ja, ja nej,
1: det, det här, nej, och det, det här liksom vänder ju just den här ondskan och brutaliteten, det här mörkret. Det är liksom, ja,
0: det är direkt chockerande. Om man kollar på hur utvecklingen på fält, slagfältet har gått här också så har det ju varit äh, rätt mycket jägarstrid som har vunnit mark. Mm. Hur, hur kan vi ta med oss det här till Sverige?
1: Ja, det är väl så här att Sverige har tagit med sig en del av det här till Ukraina. Vi har ju varit nere och utbildat. Mm. Och folk har ju då så här, vad kan Sverige erbjuda Ukraina som har varit i krig, så si och så länge? Men det, visar, det är väldigt många saker som man ser där är ju som plockade ur, ur, ur hur svensk jägarstrid begås. Det utförs, nu, nu är det ju så att uh, det är ju inte bara jägarstrid, men om vi, stora delar är annat. Men, men om man tittar på det så visar det ju sig att väldigt. Det är ju, Väldigt många svenska sätt som vi har planerat på att strida visar sig fungera. Det är ju någon sorts fasigt att vi har tänkt rätt. Sen så gäller det att man ska kunna utföra det också, vilket Ukraina har klarat av att göra. Mm. Men, så att vi, vi har tänkt rätt i många grejer. Sen så sen har man ju inte all information om man, kring det här. Men, men vi, har, vi, vi har inte varit fel ute. Och framförallt så har det visat sig att Ryssland är väldigt sårbara för det här. Mm. Och de vet inte, de har, de har inte tillräckligt mycket skytte, som sagt. De kan inte säkra, jag pratade med en person som hade av anledningar kört genom Ukraina, genom stridszonen i ärenden. Och det var väldigt tydligt att Ryssarna, och det här var de första veckorna i kriget, ryssarna fanns i fronten och sen fanns de i vissa vägkorsningar. Men i övrigt, om man väl tog sig igenom fronten så, var det liksom, så behärskade inte Ryssland territoriet där bak, utan det var, det var, det var liksom tomt, eller fanns civila och annat sånt där. Man hade liksom inte ockuperat marken, man hade inte tillräckligt mycket trupp. Egentligen skulle man ju då liksom inte bara i vissa vägkorsningar. man skulle ju behöva ha trupp längs hela sträckan som kör truller och säkrar och, och kontrollerar att inte det inte går att infiltrera och slå på djupet och sånt. Men det hade man inte. Utan man hade trupp i fronten och, och på vissa platser. Och sen, Medan de bakre förbanden var väldigt oskyddade. Och det visar sig att mot jägarstid så måste man ha ganska mycket närskydd tydligen. Och det fanns inte.
0: Det är också, man kollar på bara storleken av Ukraina. Det är ett gigantiskt land. Jättestort. Bara att försöka täcka ett territorium. Alltså det är ju bara landgränsen mot Ryssland. är ju jättelik. Nej, det, ja, men det är som du
1: säger. Det är ett stort land. Och det, man, man blir ju lurad av projektionen på kvartor Men, men det är, Ukraina är ju lika högt som Sverige långt eller något sånt där typ. Ehm. Och vi ska se, för att jämföra avstånd så är avståndet mellan Krim och Kharkiv är väl lika långt som mellan Göteborg och Stockholm. Alltså, och det, mm. det, det, det är däremellan som, som slaget om Donbass sker. Det är liksom hela södra Sverige i storlek. Mm. Det så när man har hört talas om byar så kan det handla om städer på 5-10 000 pers. Liksom. Ja, men precis. Det, det, mm, Sverige är ju ganska gles med det.
0: Ja, och så drar man över analogt och då om man kollar på eh, ett hot mot Sverige så är vi en helt annan typ. Alltså, vi har ju vatten emellan. Ja. Det går inte bara att rulla över, Nej. på ett enkelt sätt. Nej,
1: och där har ju visat sig att, att sjömålsrobotar kanske fungerar bra. Ja, det verkar gjort och, det. och då har vi inte ens börjat prata om ubåtaren, eller, eller attackflyg med, med sjömålsrobot och annat. Jag, jag tror att, och det är en anledning jag har skrivit det på bloggen någon gång, det föreligger inte ett akut invasionshot mot Sverige just nu, för större delen av Östersjöflottans landstigningskapacitet nere i Svarta havet, och liksom trupperna och sånt. så att man de kan skjuta kristningsrobotar på oss, kanske. Men äh, inte gott ska sandrön kanske. Men, <laughs> men, men äh, um, nej, det där är en enorm tröskel. Och, och det är väldigt viktigt att, att vi bevarar den. Så att, äh, det har blivit väldigt mycket fokus på att vi ska bygga ut armén, och det är bra. Men äh, vi behöver ha. Ubåtar, båtar utstrittsfartyg, tungkustrobot, marin är vår, vår amfibiekår och vi behöver
0: ha våra JAS-plan. Mm. Ja, det är ytterst som kommer möta, som kommer att stå först, mm. så att säga.
1: Ja. Alternativet är ju att, att Ryssland traskar genom Finland och då, då vet jag inte om det är värre än vår. <laughs>
0: det, det, kan, det kan ta tid. Ja. Ja. Det har ju inte visat sig funka tidigare, så att säga. Ja. Att, nej. och de är också på tårna i mm. det här laget mm. de har alltid varit på tårna ja. de har som liksom inte packat ihop försvaret som vi har nej, gjort nej, precis. nej, de är ju väldigt kostnadseffektiva också
1: mm. de är ju inte vi, vi, en anledning till att de har billigare försvar men större försvar är ju att, att vi har, har ju, vi har ju satsat och bibehållit vi, vi har ju behållit väldigt mycket av flygvapnet, vi har ju lagt ner väldigt mycket av flottan men, men flygvapnet är ju ganska intakt och kostar ju rätt mycket pengar men det är ju en rejäl resurs. Och som man ser i Ukraina så är Ryssland usla på att, att bekämpa det ukrainska flygvapnet. Som är baserat någonstans. Där är det ju sådana här saker apropå det, Vi får se lite grejer på jägarstrid och sånt. Va? Men, var, men Ukraina säger ju inte ett pip om vart de har trollat bort sitt flygvapen.
2: Mm. Men, de,
1: men det är fortfarande aktivt och fungerar. Men de liksom... Ingenting var de är baserade och, då, eh, och, jag menar, och i Sverige har vi ju, varenda kommun har en egen flygplats förutom att vi kan starta och landa på vägsträckor och sånt. Och det finns ju ett lätt koncept när man bara behöver några man för att kunna plocka ner ett flygplan och sånt eh, Så att när väl efter första smällen då så, så kommer det inte Ryssland kunna hitta svenska flygvapnet på marken.
0: Det, det... Nej, en annan faktor i Ukraina är att Ukraina har byggt mycket av den ryska materiellen. Det är en stor mm. ja. krigsindustri baserad. Ja,
1: eller hur? Det är väldigt... Ja, precis. Och det är Ukraina... Ryssland kan inte bygga de grejerna själva.
0: Mm. Nej, de blir ju retomarig. Och jag tror även en del av telekrigsdelen är konstruerad. Jag har inte verifierat det, men jag har förmått att det är så att den är konstruerad i Ukraina. Ja, ja, vilket har gjort att de har haft hyggligt enkelt när de har boxerat bort eh, telekrigsfordon och med traktorer <laughs> ja. att kunna använda dem ja, men det stämmer säkert.
2: Mm.
0: Sen nyare ryska
1: system innehåller ju komponenter från väst också. Mm. Okay, Så, det kan bli mäckiga för tag. Ja, och, ja, som styr, styrsystem, chip och annat, och mm. sensorer och grejer. Så att du kan inte bygga nya, du kan bygga nya dumma bomber. Mm. Men du
0: kan inte bygga nya smarta. Mm. Ja, det blir delikat. Mm. Finns det några ljuspunkter i det här då? Ja,
1: alltså ljuspunkter är ju, är ju den otroliga respekt som, som ukrainska folket har fått. Och, och, och jag tror att om, om det här kriget kan ta ett, få ett slut så tror jag att många kommer vilja hjälpa till att bygga upp Ukraina på olika vis- Inklusive investera som företag och åka dit som turister och annat sånt där. För att Ukraina och ukrainska folket har vunnit många hjärtan. Så att, så att den, den här positiva delen av mänskligheten är väl en ljuspunkt i det hela. Och är mm. även en ljuspunkt i, hur, i den internationella solidariteten och hur mycket stöd Ukraina har fått. Och det är också ur säkerhetspolitiska aspekt en ljuspunkt för Sverige. Om Sverige blir anfallet och bara kan se till att hålla emot så får vi stöd. Militärt stöd. Inte, inte stöd med militär... Med, med, vi skulle få, om vi, om vi har hör till kraftiga så vi kan hålla emot så skulle vi få militärt stöd på samma sätt som Ukraina får. Men om vi skulle ha med i NATO så skulle vi även få operativt stöd naturligtvis. Men, men så den här det, det är ju positivt hur man har ställt upp och ganska... Ganska frikostigt också,
0: för det är, ju, um, um, det är ju inte gratis. Nej, det ska gudarna veta. Det är mm. bara att köpa in skyddsvästar och hjälmar, mm. även om det är kanske är defensivt, så ja.
1: Ja, ja, det kostar är... 14,50. Ja. Och sen är det ju så att, att varje ryskt fordon som förstörs i Ukraina är ju ett fordon mindre att anfalla något annat land med. Men, ja. Äm... Om man, men det är ju, det, det är ju och därför är vi ju moraliskt skyldiga att hjälpa till mot uppbyggnaden av Ukraina. För Ukraina dör och blöder och våldtas för vår skull just nu.
0: Ja, Den är den ekvationen, jag tror många har, många har gjort den vid det här laget. Men det är nog förmodligen en del som har en kvar att göra. Mm. Att förstå innebörden av att faktiskt hjälpa Ukraina att komma tillbaka sen också. Mm. Ja. För att försvaga Ukraina, du är tillbaks till förordnar Europa tidigt 1900-tal mm. med de konsekvenser det kommer kunna få eventuellt. Men Det sa jag redan
1: innan att, att vad, vad Putin lyckades göra med, med 2014 och framåt är att man lyckades skapa den ukrainska nationen. En nation skapas i, i, i blod så att säga. Att man, man hävdar sin egen suveränitet och frihet. Eh, och, och det har ju Ukrainerna verkligen gjort. Mm. Och nu blir du... Ytterligare ett steg. Det, man har inte, det har ju liksom varit tidigare diskussion om huruvida det skulle finnas ett stöd för Ryssland i Kharkiv eller Odessa. Men det existerar inte. Det, det, det som fanns, det stödet som fanns är bortblåst. Det finns garanterat individer, men det, det är
0: väldigt få. Ja, men effekterna av allt det här har ju blivit förmodligen rakt motsatta. Ja. Än vad intentionen från början var helt bedömt. Du skriver ju också en hel del böcker som är kopplade till vad ska man säga, en del eh, geopolitiska scenarier. Hur, eh, hur gör du analysen? Hur lägger du pusslet? Vilka parametrar tittar du på? Oj.
1: <laughs> ja, det där är en svår fråga. Jag kan inte säga hur jag gör. Men om man tar det som ligger närmast i, i Tans, är det väl höstsol- eller hösträng. Och det, den skriver jag ju efter Ukraina-kriget började 2014 och började skriva 2015, 2016. Eh, och då gjorde jag lite analyser där. och där är det är lustigt, det är någon passage där i, i höstring där, där jag pratar om hur Ryssland anfaller ner från Vitryssland på bägge sidor om om neper, men kör fast i förstäderna till, till, till Kiev. Ja, det hände. <laughs> uh, nej, jag, det, alltså det där är en process, det är en kreativ process. Det jag, och jag har det väldigt lite nedskrivet och sånt, så jag har väldigt svårt att svara på den frågan. Um, jag vet ju att jag har liksom suttit med kartor och suttit och hållit räkning på olika saker och sånt när jag väl har skrivit. Va? Men, men jag släpper det därefter det finns liksom inte en, en enorm scenariobibel där mm. det är något sorts facit vad som händer bakom Kulisserna, de finns inte kvar. Liksom. Det har varit väldigt mycket lösa
0: anteckningar. Mm. Ja, jag vet inte som det är ett svar på frågan. Finns det finns ju en del geopolitiska analytiker som har tittat också på demografin i Ryssland. Att den, de blir, Det blir en äldre befolkning helt enkelt som ska försörjas av en yngre. Och den här yngre befolkningen är inte så stor.
1: Nej, det problemet är problemet, eller ja. Nu är ju livslängden ganska äldre i ett livslängden begrepp. Medellivslängden på en man i Ryssland när vi 58 år, men kvinnorna lever ju längre. Eh, grundproblemet är ju att ryssarna inte skaffar barn. Eh, och med tanke på hur levnadsomständigheterna är så är det ju inte så konstigt, kanske. Eh, och det där är ju... Alltså det räcker ju inte att de håller på att bjuder homosexualitet i praktiken och sådana här saker för att homosexuella kommer inte se ljuset och bli heterosexuella och skaffa barn bara för, att det, bara för att de förföljs. Det, det funkar inte så. liksom. Det påverkar dessutom inte. Det är så det, ja. eh, så det, det är jättefånigt. Men då, så de, har, de försöker köra det här med traditionella värderingar. De har tillåtet med, med misshandel inom äktenskapet och sådana grejer. Men det, det gör inte att man skaffar fler barn. Det är ingen, ingen situation som... Som löses, och sen samtidigt så har du då unga som är det minsta progressiva eller framåtsträvande eh, försöker om de har möjlighet att lämna Ryssland och börja jobba i ett annat land. Eh, nu har inte alla den möjligheten, naturligtvis. Men... Så att de har en brain drain och en, en, en migration av unga. Eh... Ja, och det, och det finns ju anledningar. Ja, alltså Ryssland har, har enorma förutsättningar när, när, när Sovjetunionen föll. De hade högt stående vetenskap, väldigt bra skola, eh, ett ganska egalitärt samhälle, även om de då gjorde en hel del missar där som snabbt gjorde att det blev en grupp superrika. Eh, och enorma naturliga och en enorm industribas. De hade ju kunnat satsa på att ägna sig åt och använda vetenskap och forskningsresultat och allt möjligt till att skapa något av värde. Men istället så exporterar de bara råvaror, något förenklat. Råvaror och någon annan får skapa värdet med de här råvarorna mm. och sen, sen säljer tillbaka till Ryssland. Mm. Alltså något förenklat så exporterar Ryssland stål till BMW som tillverkar bilar och säljer tillbaka dem till Ryssland, alltså det, det, det är liksom inte, en, en, det, det är inte ett sätt man skapar välstånd på annat än för en liten, liten klick. Och det handlar ju bara om att alltså de här oligarkerna är några tusen personer Det, mm. det är liksom inte som, som har gjort sig väldigt rika. Och de skickar sina anhöriga utomlands för de vill inte ha dem i Ryssland för de vet hur skit det är
0: liksom. Ja, men en, en annan aspekt på det här som inte har med Ukraina att göra, eller ens Ryssland, det är ju också tillgången på eh, spannmål som nu kommer att bli drastiskt mindre. Ja, eh, det är eh, pris för oss. Ukraina
1: kommer inte att drabbas av svält för de, de, de har ett sånt massigt överskott av produktion så även om de bara producerar på 10% av sin mark så kommer de kunna försörja sig själva. Och Ryssland kommer inte heller ha några problem för de är ju också en enorm exportör av mat. Eh, vi kommer in, exporten från Ukraina har ju framförallt gått till Afrika och Mellanöstern och även, även när det gäller Ryssland. Så vi kommer inte drabbas av svält så. Däremot så eftersom priserna på allting sätts internationellt så kommer maten bli mycket dyrare i Sverige. Det är liksom blir samma priser här. Stora problemet blir ju att det kommer destabilisera mellan Östern och Afrika. Ja. För det är kylskåpet är den starkaste rösten när, man, när det gäller politiskt styre. Eller inte, man kanske inte. Ja, men, men skafferiet. Då. Det kommer ju alltså, och den effekten kommer komma i höst någon gång. För nu har man fortfarande spannmålslagren från, från förra året. Även om en del av det i Ukraina är stört då, eller förstört eller stulet nu. Men stora effekten kommer att komma till hösten. Mm. Eh, och då, då, då är det inte Vi kan betala mer för maten. Om vi betalar dubbelt eller tre dubbelt så mycket för, för vetemjöl så det vi överlever en del kommer att ha, ha knapert och, och en del får gå till socialen och så, men som samhälle överlever vi. Eh, men det kommer bli problem eh, i, i
0: uländerna. Mm. Och då är frågan vad det ger för effekter. Ja, den är ju delikat. För om jag inte minns fel så var det också att arabiska våren mm. var till grund av eh, torka och just utebliven örd. Ja. Ja, eller hur?
1: Och sedan dess har det blivit fler människor. Så att ja, vi får se vad som händer. Det, det kan ju bli otroligt. Ja, det är
0: intressant tid vi lever i, helt klart. Det är inte alltid på ett bra sätt såklart. Men ja, den, den återstår att se vad det här tar vägen. Ja, nej, det
1: är en ny, den här ljua framtiden som var
0: här ett tag, den är väl osäker. Ja, den var det några veckor i början på 2022. Ja, pandemin skulle vara
1: över och allting var fint igen. Ja,
0: exakt. Du, den här bloggen som du driver också. Um, vad, vad är målet med den? Oj,
1: är det jag har jag inget mål. Ja, visste jag driver väl vissa frågor. Jag har in, men jag har ingen nedskriven. Det är ju bara jag. Så att jag, jag sitter inte och har någon nedskriven agenda. Något. men jag har ju drivit liksom att jag vill, ha, jag vill ha starkare försvar det har jag ju drivit. I övrigt så har jag liksom varnat för olika obalanser och höga bostadspriser och lite annat sånt där. Det finns inget särskilt mål, jag skriver om saker som, som intresserar mig och det, varier, mm. det glider lite över i tiden, över olika ämnen så, som just nu är det ju naturligtvis enormt mycket försvar och, 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 och Ukraina men om några år så är det kanske över och så blir det mer av annat igen. Mm. Nej, jag har inget, inget särskilt mål. Alltså, en grej är ju att... En del research jag gör för mina böcker hamnar på bloggen som, som olika artiklar och sånt. Det, det är ju ett sätt för mig att, att skriva ner saker också, delvis. Långt ifrån allt, men, men en del saker. Jag brukar säga om man följer vad jag skriver om så kan man räkna ut vad min nästa bok handlar om. <laughs> Ibland. Uh, nej, jag, 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 jag drev ju preppingfrågor. frågor alltså, eller personlig hushållsberedskap. Att jag ville att vi skulle ha bättre säkerhet kring det. Och det har vi ju fått. Det blev ju någon sorts kvitto när vi fick den här lilla folden hemskickad och sånt. Att, att myndigheterna faktiskt tar det på allvar till slut. och Så, mm. så att jag har ju drivit sådana där saker. Och sen så trött man ju. Liksom, vad ska, nu, nu skriver jag inte så mycket längre om prepping- det är det som liksom jag har sagt det mesta och staten är med på noterna nu. Så då behöver jag kanske inte liksom driva det jättemycket längre.
0: Mm. Ja, men det är en eh, bra läsning generellt mm. tycker jag. Det är, mm, har tack. en tydlig agenda med det också som är...
1: Ja, ja, för mig så är det inte så tydligt. Liksom. Okay. Jag, men, men, ja, men jag driver mina grejer men, men jag har liksom inte, det finns inte nedskrivet vad som agendan är. Ja
0: men precis. Du, det börjar väl dags att runda av. Mm. Eh, om man vill hitta dig någonstans, var hittar man eh, bloggen, Vad hittar man på Twitter och så vidare? Eh, ah, bloggen heter Cornucopia med
1: C-O-R-N-O-U. Vi, vi drar en länk. vi drar Annars kan man bara söka Lars Wildering blogg och sånt. Och Lars Wildering Twitter så hittar man dig på Twitter och sånt. Det är väl mina primära kanaler. Jag har ju något Insta-konto där jag lägger ut foton ibland, typ på mikrofonen här. <laughs> och jag har ett Facebook officiell Facebook-sida där jag lägger ut typ... Det är mest saker kring böcker och föreläsningar där. Utan min primära kanal är bloggen och, och Twitter. Mm.
0: Perfekt. Så ni som lyssnar då kan ni gå in och kolla ja, på ja. show notes så hittar ni alla länkar här.
1: Ja, och sen så går du in i bokhandeln och frågar efter böcker och Lars
0: också. Just det, du har en bok på
1: gång också. Ja, den heter nästa. Och det är andra delen i den serien som jag började med förra boken,
0: Ja, och den kanske man kan förboka den.
1: Jag vet inte om den är en förebok. Man kan bevaka, vet jag, på, mm. på, men jag tror inte den går att förboka. Men den kommer i slutet av juli. Vad kommer den handla om? Det säger jag inte. <laughs> Eller ja, det kan jag säga. Det står på beskrivningen. Det är en, en svensk KSI-agent försvinner i Kaliningrad och huvudpersonen skickas ner för att hitta personen.
0: Spännande. Ja, det ser jag fram emot. Mm. Du, Innan vi säger tack och hej, nu då, vem skulle du vilja se i podden framöver? Överbefälhavaren eller eh, mikael Brudén
1: eller Försvarsmaktens insatschef. Ja, perfekt. Det är väl lagom ambition.
0: Det fixar vi. Grymt. Tack så jättemycket för idag. Tack. Då tar vi rundar av rekylpodden för den här gången helt enkelt. Så tackar för din tid här. Tack så mycket. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Vilket gör det enklare för andra att hitta hit också. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna.